0: NRK.
1: PC, mobil, smartklokker. Hver eneste dag blir du til informasjon som andre ønsker seg og gir videre. Men hva er det som skjer når det vi velger blir til data? Det spør vi oss om i femte episode i serien «Robotene og oss». Men først skal vi til et stort rom, der en lysekrone hänger høyt opp under taket. Og mitt i rommet står filosof Einar Duinger Bøhn med en brun gammel bok i hånden.
2: Du forklarer oss eh, hvor vi nå. Nå er jeg på
0: Nationalbiblioteket, på Soljeplass i Oslo. Veldig staselig og fint, faktisk.
2: Hvorfor har du lyst dra her? Nei, jeg vet ikke. Nei, det er noe staslig over den
0: tunge, gamle bygningen og enorme mengder bøker. Og det, er liksom det. det er ikke så lett. Da. Alt er tungt her, og det liker jeg veldig godt. Det er ikke underholdning, liksom. det er kultur. Det så på. Litt uforanderlig. Ja, det er noe med det. Bøkene er fysisk til stede. Da. Så når vi står og ser på dem nå, så kan jeg ta på dem og på det är glad i de. og er det. Och då är det ju eh så påminnelse om kunskapen og liksom informationen smärt tillängligare i motsats till för exempel om du digitaliserar och lägger det i en sky som er, uh, er lokaliserad på en server i Kalifornien liksom. uh, så er det en helt annan då.
2: Kan du ta liksom liksom historien till datainsamling til oss? Ja, nå er den
0: beste på det egentlig, men eh, jeg er ikke så veldig god historiker, for å være helt ærlig. <laughs> men eh, det er jo sånne, sånne enkle grove skisser. Man, det er jo mange former for data, man samler jo inn data. Det er veldig interessant hva informasjon egentlig er. Da. Og man har jo eh, tenkt seg at man samler inn data, for eksempel ved å risse i en kvist, en ripe for hvert dyr du har tatt. Du har drept en jort, så risser du ned en stripe for den jorten.
2: Du en tilbake til den type steinalderen.
0: Ja, sånn veldig lenge siden. Og så da vi ned en striper for en hjort, og for hver hjort så kan du holde, holde styr på da, hvor mange hjort du tok i fjor i forhold til i år. Og det er en form for datainsamling som man kunne gjøre uten noen slags teknologi annet enn to kvister egentlig. Og så uh, senere så, det, så, så, så kunne man masseprodusere mye av det sånn som bøker for eksempel, men trykkekunsten så kunne skrive en bok, og så kunne du masseprodusere den, så samme informasjonen var samlet i masse kopier bortover, ikke sant? Så kunne du ha en bokkull med samme bok. Mens når man digitaliserer, så, man, så koder man ju opp informationen i dag i hvert fall, altså koder man jo opp det i et binært system, altså det vil si at du bare koder opp i, i serien med enere og nullere, plassert i en viss rekkefølge, det er bare to symboler som du kan kombinere og få egentlig ut det meste du vil. Det er det jeg liker med gamle bibliotek her, for eksempel. Altså, her ligger informasjonen statisk alltid, så hvis du Glemmer det, så er det bare gå her og se litt, og så kommer du på ting når du
2: ser det. Måten med lager informasjon på har endret sig. Hva spøker du har i bokhyllene, vet du nok. For de er der. Du kan se dem, og derfor tenke på dem. Men eh, hva med denne informasjonen som vi ikke ser? Tenker vi på den? I går ba jeg Google om insyn i datene de har på meg. Tre mapper fikk jeg t-sendt. Hver av dem på rundt 5 gigabyte med bilder av meg, informasjon om hvor jeg har drukket pils, og når jeg har notert i kalendern at jeg skal jente nøvøen min på skolen, for å ta noe. For eh, sakte men sikkert er med mennesker blitt til data. Detta er femte episode i serien om robotene og oss, hvor eh, vi skal bli litt bedre kjent med teknologien som allerede er her, og hvordan den kan forme fremtiden vår. For, eh, står mitt midt i den fjerde industrielle revolution Og er kunstig intelligens noe med bør frykte? Eller er den en som gjør livet enklare for oss? Og er det noen som har kontroll over hvor vi skal? I denne episoden skal vi se på hva som skjer når vi blir til data. Og når informationen om oss blir kjørt gjennom algoritmer som blir rettet tilbake på oss. For å fange oppmerksomheten vår. For... Eh, hvordan styre kunstig intelligens hverdagen vår? Og hva har algoritmerne til Google og Facebook med MAGA-følelse å gjøre? For å få svar på det, skal vi stille spørsmålet hvorfor anonyme opplysninger kanskje ikke eksisterer lenger.
1: Og det er mange noe som sier at det det finns ikke lenger. Men jeg kan ikke gi deg et fasitsvar, men, men det kan argumenteres sterkt for det, fordi vi, det finnes så mange opplysninger om oss, og det finnes så mange måter å knekke koden på, på måte, og sammenstille de opplysningene og dermed finne ut hvem denne enkelpersonen, som i utgangspunktet bare vet løpenummer, hvem det er så, Nei, det er ikke helt sikkert at det finnes lenger
2: Og så skal vi finne ut hvordan opplysningene om oss, brukt av kunstig intelligens styrer oppmerksomheten vår flere timer hver eneste dag Men det som er spesielt her er jo at dette har skjedd egentlig uten at vi har merket det
3: men vi bruker jo da ofte timesvis hver eneste dag på denne teknologien, og vi blir styrt av disse algoritmene
2: i timesvis hver eneste dag. Og så skal vi stille spørsmålet om vi er den versjonen av oss selv som vi tror vi er, eller om vi er den versjonen som algoritmerne på internett har fanget opp gjennom sporet med itterlate.
0: Og det blir jo interessant spørsmål da, å se fremover. No er det her veldig ungt egentlig, det er bare sån 10-15 år vi har holdt på med det her og samler inn store mengder data og, og lever veldig digitalt. Så det blir interessant å se fremover nå hva eh, det her gjør med oss når du ser på deg selv mer og mer som den digitale sporen du etterlater
2: deg. Hvordan er det med blir til data?
1: På en måte så er vi jo data hela tiden.
2: Detta är Kristina jurist i Datatillsynen.
1: Många av oss här är eh, såna aktivitetsarmbånder där registrerar söndagen, var gott och sover, den säger sove. god morgon när du vaknar. Eh, den där registrerar skritten det samma gör mobiltelefonen. Och mobiltelefonen i sig själv är ju en kämpe så sensorer registrerar upplysningar hela tiden. Kanske har du på stadstjänst där, du tar trikken till jobb ruter vet att du har köpt en biljett, i vet kanske vart du drar. Det samma gör Google med. Under löpta dagen så surfar du på internet och internet brukar ju cookies som jo fortällda dig vilka nettsidor du besöker och vad du gör där och vad du dricker på, vad du likar. Det brukar ju Facebook väldigt mycket där. Så Facebook känner ju dig gärna en bättre än din. Du är gärna till legen. Legen skriver ner ting i patientjournalen din du har en smart tv, ett smart hus, alltså allt vi gör dag lägger egentligen då upplysningar om oss eller det som ofta beskrivs som data.
2: Du du ser att uh, Facebook kanske tjänar dig ber en part man kan komma in på ett kastmått då.
1: Det kan nästan alldeles svårt att förklara men baserat på vad vi likar på Facebook, alltså av sidor och inlägg och bilder, så har de algoritmer som då klassificerar dig. Och de har en hel en haug med klassificeringar vad de Liksom profiler, da, som begärprofiler då som säger väldigt mycket om dig och som ofta är väldigt korrekte. Och det är också forskare som har visat att hur skälet hur många klick det var men under 20 i alla fall så kan det finna ut din sexuella läggning, eh, om vilken religion du tillhör. Så det ska så lite till sammanlänk med vad vi tror då.
2: Men kan du bara kort förklara vad folk har personvarnä?
1: Personvarn handlar mig om om rätt till självbestämmelse och bestämma eh, hur din om dig blir brukt. Och i ditt tillfälle, där du inte kan bestämma det själv, så ska du fortfarande ha rättigheten att du ska veta att det blir behandlat upplysningar om dig. Eh, du ska få rätt upplysningar där som ni fejlar. Så det är en sån stor packem med, med rättigheter knyttet till det. Og datatutsynets gamle direktør Georg Apenes, han peide å si det at personene handler litt om det at når du går på toalettet, så gjør du ikke noe ulovlig, men du har likevel lyst til å lukke døren. Så alle skal ikke se hva du gjør til en tid.
2: Finnes fortsatt anonyme opplysninger?
1: Um, vi kan først definere anonyme opplysninger. Og det betyr at det ikke er mulig å knytte opp lysningene til en enkel person, um, ta til betraktning liksom, alle mulige hjelpemidler som finnes. Og det er mange noe som sier at det det finnes ikke lenger. Men jeg kan ikke gi deg et fasitsvar, men, men det kan argumenteres sterkt for det, fordi vi, det finnes så mange opplysninger om oss, og det finnes så mange måter å knekke koden på, på måte, og sammenstille de opplysningene, og dermed finne ut hvem denne enkelpersonen, som egentlig i utgangspunktet bare vet løpenummer, det er. Så, nei, det er ikke helt sikkert at det finnes lenger.
2: Du har kalt boker de for eh, «Kunstig intelligens. Den usynlige revolusjonen». Hva er det som er usynlig med han? Det er det at den har skjedd uten at vi har sett det. Han som prater om den usynlige revolusjonen er Per Christian Bjørking, forfatter og teknologijournalist i Aftenposten.
3: Det kaller jeg usynlig. Det um, ja, vi har på en måte hørt at det finnes noe som heter kunstig som brukes i Facebook og som brukes i Google, sånt, men vi har ikke tatt inn over oss hvordan vi selv bli styrt av kunstig intelligens hver dag, de aller, aller fleste av oss i hvert fall. Normale mennesker er, bruker både Google og Facebook, og det som da styrer oppmerksomheten vår, det er kunstig det
2: er dype, nevrale nettverk. Hva har det med dypenevrale nettverk å ja. gjøre?
3: Jo, for dette her er arketypen på et dypnevralt nett. Egentlig er veldig mange av disse her veldig like. De er veldig, veldig løst modellert som en hjerne med digitale nevroner i nettverk i forskjellige lag men der stopper liksom likheten også det er ikke så lik den gjerne men det er faktisk et nettverk
2: vanligvis prater vi om kunstig intelligens og personlige data kvar for seg men det er kanskje på tide å koble dessa to om du har hørt noen av de tidligere episoderne i denne serien som du finner i podcastspilleren til Ekko så har du kanskje fått med deg at kunstig intelligens er en sekkebetegnelse for dataprogrammer som evne å ta intelligente avgjørelser i kunstig materiale. Og at vår forståelse av hva det er, endrer seg. Gjerne til det som vi helt har forstått ennå. En gång i tiden så vi på kalkulatoren som kunstig intelligent i dag, er kunstig typisk maskinlæring. Eller det som vi kaller for djupe nevrale nätverk. En typ algoritmer som akkurat nå är väldigt populære. Og som detta handler om. Vi skal snart forklare hva det er, men først en liten historie. Jeg har to bilder som jeg pleier å vise.
3: Et av min sønn Magnus, da han var helt nyfødt. Han er bortvendt fra bildet og har mørkt hår, og det er at på til ut av fokus. Det andre bildet ser du en gutt på sju år, med lyst hår, med Halloween-sminke som gör at han er helt ujenkjennelig, nesten også for meg. Jeg har vist de to bildene til flere tusen mennesker og spurt hvor mange her er egentlig sikker på at de to bildene her er samme person. Og en person har rukket på henne. <laughs> og jeg har ikke særlig tiltro til vedkommende at han egentlig kunne se det, for det å se likheten mellom de her to, det er faktisk overmenneskelig. Og det å gjenkjenne ansikter, det er jo noe som vi har kjent på og tenkt på som unikt menneskelig. Altid, og plutselig, så sier Google disse her to menneskene her, det er samme person. Det er ganske spesielt.
2: Så Google klarte det som flere tusen mennesker ikke fikk det? Ja, de
3: klarte det. Og de hadde
2: da 30 000 bilder
3: fra min private fotosamling å velge imellom, og plukket ut disse her to og mente at ja,
2: det må være Magnus. Hvordan er det mulig? For å forstå hva djupe nevrale nettverk er, kan du sjåføre dig en svart boks som er matet med data i den ene enden. I den andre enden gir vi systemet svaret, som «Dette er Magnus». På innsiden finns en rekke nivåer. Etter du har matet datan in som en rekke forskjellige bilder hvor noen av de er Magnus, så begynner systemet å sile ut informasjonen det mener er relevant for å komme frem til svaret. Ved første nivå gjøres beslutninger for dataene. Så blir disse beslutningene om til data som blir tatt med videre til neste nivå, med en ny beslutning. Og sånt fortsetter det helt til systemet har kommet fram til svaret. Det som er speciellt med det djupenevrale nettet, er at med mennesker sliter med å skjønne hvordan en finner svar på innsiden. Djupenevrale nätverk har blitt utrolig effektivt, og først og fremst en fantastisk nyvinning. Men så er det et par ting vi kanskje bør tenke litt mer over, som... Hvordan dessa system har brukt på oss i dag? Og hva med alle dataspore vi legger igjen overalt, som blir brukt til å trene opp nettverkene til nye mål? Hvor er det dype, nevrale nettverk er i bruk i dag? Da? Ja, det är
3: overalt i de aller eh, mest eh, effektive og største og mest verdifulle bedriftene verden har. Dette har kommet aller først i Google og i Facebook og i Tesla og i Apple og alle disse navnene som vi känner fra uh, Silicon Valley. Og uh, veldig många av verdens fagfolk på disse feltene her jobber faktisk i disse store selskapene. Og det är et stort problem som gör at vi ikke nødvendigvis har tilgang på den kompetansen uh, ellers i samfunnet. Men det som er spesielt her er jo dette har skjedd egentlig uten at vi har merket det. Men vi bruker jo da ofte timesvis hver eneste dag på denne teknologien, og vi blir styrt av dessa algoritmene i
2: timesvis hver eneste dag. Og det er her magefølelsen kommer in i bildet. I USA har en to begreper som er litt vanskelige å øvesette. Mining our minds og hacking our minds. Mining of Minds er datene som vi legger igjen, som blir etter treningsmateriale til, til algoritmerne. Hacking of Minds är psykologi og hvordan med tar beslutningar. Beslutningene er delt in i to nivåer, fornuften som tar lang tid og tregt og er krevende for oss. Og magefølelsen, som skjer lynraskt, uten at vi selv vet helt hvordan. Det føles bare rätt og det er magefølelsen algoritmerne til sosiale medier er stilt inn på når de bruker data om oss for å få oss til å bli værende. Men eh, hvordan føler du det gitt du har surfa lenge? Og hvor så ofte må du sjekke mobilen din selv om du er med folk du er glad i? Kan det tenkes at algoritmerne er litt for effektive? Hva er for eksempel Facebook går etter i meg da? Eh, for å få min oppmerksomhet?
3: Ja, eh, det det som er hele poenget. Det er ikke én ting. Det kan ikke besvares med én faktor. Det er det som er styrken til et nevralt nett. Det kan ta ikke bare én faktor og ta en beslutning basert på det. Det kan ta en beslutning basert på hundre tusen forskjellige input uten problem. Og det er derfor også det ikke kan svare for seg. Fordi det er alt for komplisert. Facebook vet utrolig mye, og summen gjør det mulig å se, si hva du er interessert i.
2: Hva skjer med oss når vi identifiserer oss mer og mer med digitale data? Det er et interessant spørsmål.
0: <laughs> det er liksom det store spørsmålet som vi ikke vet enda, ikke sant? Fordi det vi ser nå er at vi mer og mer identifiserer oss med digital data. Så vi kan jo ta det eksempelet vi snakket om tidligere, hvor du ser gjerne for dig, at du er en typ person. Du ser for deg at du Hører på en viss type musikk Du ser for at du leser en viss type bøker Liker en viss type tv-programmer Og Netflix-filmer Serier Og så tenker du på deg selv som den person Som liksom liker de type seriene Den typ musik, den type bøker Og så ser du i praksis at du ofte Leser noe Oftere leser noe annet, på noe annet Ser noe annet Så i mitt tilfelle så har jeg alltid tenkt meg selv Som liksom en som liker Tom Waits Jeg synes det er veldig kult da Jeg liker Tom Waits veldig bra Jeg gjør jo det men vi jeg går etter og sjekker i iTunes hva jeg faktisk hører på, <laughs> så hører jeg oftere på andre ting. Det sier noe om liksom hvem du er og hvem du skulle ønske du var. At det kanske er et forskjell på det da. Og det blir ju et interessant spørsmål da å se fremover. Nå er dette veldig ungt egentlig. Det er bare sånn 10-15 år. Vi har holdt på med det her. Å samle inn store mengder data og, og leve veldig digitalt. Så det blir intressant å se fremover nå uh, for det første den type diskrepant som vi nå har dokumentert at mennesker har. Så før så identifiserte du deg gjerne med liksom bilen du hadde, huset, bøkene du leste, som du hadde hjemme i bokhylla di. Det var fysiske objekter som på en måte sto der til spot og spe, eller skue om du vil. <laughs> og da var det ikke etter at alle de sporene om du gjorde, vad du hørte på i smug og sånn, var kanskje ikke så synlig. Men nå så ligger jo disse sporene overalt. Og hvis du, det blir mer og mer synlig så ser du også hvem du er i praksis, det gjør klart det gjør noe med din cellidentitet den vem du er och vem du tänker på dig själv så
3: 15 februari år så lägger en ganska tillfällig privatperson i Norge ut en Facebook-post som eh, er hans egen utredning av hur mycket elbilarna eh är subventionerat med i Norge. Och han regnar fram till att de er subsidiert med 40 miljarder eh norska i året. Det som er spesielt her er at den får 13 000 likes. For enorm gjennomslagskraft. Problemet är at når det er som finner på å faktasjekke dette her, så er det i reelle 5,8 milliarder. Altså nesten en tiende del av det han har påstått. Men den rettelsen får jo selvfølgelig ikke de 000 vis med sig. Og her ser du problemet. For Dessa algoritmerna förändrar hele dynamikken i hvordan vår uppmärksamhet styrs. För disse algoritmer, de är lagade för att skapa trafik for Facebook. Och vad är det som skapar trafik? Det är det som tillfredsställer magekänslan vår. Och det är ju ganska intressant att tänka på att vi har dessa två systemen för magekänslan och förnuften. Och det är nästan omöjligt att lage systemer som eh, egentlig jager og tilfredsstiller fornuften mer enn magefølelsen. Ingen av oss driver nøye å tenke igjennom, ja, hvorfor ska jeg gå rundt på det här, og hvorfor skal jeg ikke gjøre det, og når jeg venter litt, vi bare trykker på det første og beste. Sant? Og det er utrolig skummelt. Fordi det som skjer da, det er jo det at du kan få skikkeligere, vrangforestillinger i befolkningen. som sånn som du har i, i, i USA i dag, der eh, rene, sånne, rene falske myter og forestillinger om sammensvergelser i staten og sånne ting får lov til å leve, fordi at eh, folk tror på det med magefølelsen. Og det er heller ikke helt urimelig å peke på at den voldsomme framveksten av populisme som vi har sett i de siste ti årene har falt sammen med framveksten av algoritmer. Og disse bevegelsene må vi kunne si er litt mer orientert mot magefølelsen og det umiddelbare enn det veldig langsiktige, ikke sant? Så det ligger en veldig sånn skummel utvikling her, der vi ikke helt vet hvordan man skal motvirke dette, fordi at det er ikke noe svar i algoritmen. Det går ikke engelig an å si at, nei, la oss bare gjøre Facebook fornuft styrt, for det vet ikke Facebook hvordan vi skal gjøre. Og vi kommer da ikke til å bruke det.
0: Er, altså det var et eksempel du sa, hvor man brukte maskinlæring eh, til eh, prøveløslatelse på kriminelle. Eh, du sjekket hvor sannsynlig var det var at eh, en kriminell ville gå ut og gjøre en ny kriminell handling. Eh, forsikringsselskapet, kan du tenke deg, eh, noen begynner å flørte med det her nå, eh, hvor man sjekker, eh, går en masse data, eh, sjekker hvem som bør få forsikring og hva slags forsikring, basert på din tidligere adferd. Det kan man basert på dypenevral nettverk, hvor du da plutselig ender opp med å si nei, denne personen skal ikke få forsikring, men vi er ikke helt i stand til å skjønne hvorfor. Fordi datamengden er så store, og nettverkene er så dype, at vi er ikke helt i stand til å ettergå det, men vi ser at denne personen, ifølge vårt system, ikke skal få forsikring. Hvorfor er det et problem da? Nei, det kan forvitre moralsk ansvar, først og fremst. Altså, det, du sitter med et svar, og så er det basert på statistik ikke sant? Så du kan jo si, det er 70 80 prosent sannsynlig for at du kommer til å svindle, så du får ikke forsikring. Men så kanske er du unntaket, ikke sant? Du er blant de 20 som ikke gjør det, men statistikken statistiken seg at du kommer til å gjøre det, men så er du bare uheldig og har i feil område og sånn, men du kommer faktisk ikke til å det. Da blir du overkjørt. Fordi det er bare basert på rett statistikk. Og så hvis ingen da tar ansvar for å si, ja, men vi må se på dette konkrete eksempelet, eller ingen er i stand til å se hvorfor akkurat du skal bli, ikke skal få det, og de bare følger systemet, så blir det jo skjevt resultat. kan gå til at det lønner seg statistisk, men det kan lett overkjøre enkeltindivider. Det er det som er problemet med å kjøre generaliseringer, ikke sant? Statistikk og... Så uh, moralsk forvitring, ingen tar ansvar for hvorfor akkurat du gjør det, de bare skyller på systemet. Og det att enkla individer kan bli överkörda som ikke borde ha blivit överkörda.
2: Det så er är ju inte bara en datan som du matar in. Eh när Amazon skulle bruka denna typ av systemer i nye nyanställelser så var det liksom förslår det nästan ingen kvinnor. För det er nästan inte ansett någon kvinnor. Så här med typ problematik kan ju ha haft när det kommer till eh uh, och ska bruka det imot, altså som dommare i USA som en del av rättsprocessen och själva man tar ut datan som säger at att personens svarta og han til og med tar ut adressen, så klarer like veldig dypene i vår nettverk å finne eh, forklaringer baken for det, altså såkalt baken forliggendes variabler, som forklarer det, og som gör at de reproduserer rasisme. Da. Er ikke det problemet endestående om overhovedet ikke kan etterprøve og ikke skjønne hvordan nettverket fungerer? Jo, jo, for det er dype
0: korrelasjoner. Da. Så det de finner er korrelationer hvor du korrelerer mellom forskjellige faktorer og, og så kommer et resultat ut. Så det bør ikke være en kausal årsak så det er litt som at du finner for eksempel en korrelasjon mellom land som selger mest sjokolade og vinner flest Nobelpriser. Det har du finner en korrelation på. Men det er jo en kausal årsakssammenheng. Det er ikke sånn at fordi du spiser sjokolade så vinner du Nobelpriser. Da kan du lett få ett problem da, hvis du for eksempel korrelerer en viss type mennesker med en viss type handling. Og da kan enkeltpersonene bli overkjørt av korrelationer, som ikke har noe med dem å gjøre egentlig. Det er mer generaliserte korrelasjoner som ikke den personen burde lide for. Og den type problematikk får du da. Og det blir enda verre når du tar viktigere og viktigere avgjørelser basert på en neuralt nettverk, fordi du kan ikke
2: ettergå og sjekke. Men tänker du at det med klikker på er, er hvem vi egentlig er?
1: Nei, og det er ju heller ikke helt sikkert. Og det er kanske kanskje det som er litt farlig med, med sånn profilering. At det er jo ikke nødvendigvis sånn at det faktisk er hvem du er, og det er jo kanskje det vi vil se i fremtiden, at eh, liksom, hva med retten til å være unntaket? At du er ikke den profil som den sier at, at du er. Og hvordan skal du ha forrettet opp i det bildet? For hva betyr det for deg at du er satt i den kategorien, eller i den båsen? Så det er et liksom viktig spørsmål som må diskuteres fremover. Og det var Lars-Christian Øveland som hadde laget denne saken